0: Olá, bem-vindos ao episódio número 1. Um. Do podcast Dr. Daisy Fox, o meu nome é Margarida Raposo, sou médica veterinária holística e este é o teu podcast se tens cães ou gatos ou mesmo outros animais para tirares todas as tuas dúvidas sobre um estilo de vida mais holístico, integrativo, natural para os teus animais como eles tanto merecem e como com certeza tu também preferes para ti mesmo e para toda a tua família. O podcast de hoje é então o número 1, um. estás na super inauguração deste podcast, parabéns! E muito grata por estar desse lado. E este podcast de hoje tem o título Ser Cão, Ser Gato, Ser Animal. Então, eu não sei se alguma vez pensaste sobre isto, sobre o que é que significa ser animal. Muitas vezes pensamos o que é que significa ser humano, Certo? Uh, e às vezes percebemos que muitas vezes esta definição não é, não é consensual entre todas as pessoas. E, tal como não é consensual esta, esta definição de ser humano, imagina uh, como não é consensual esta definição daquilo que é ser animal. Mas eu percebo nas minhas consultas e, e com os meus próprios animais e todos os dias, uh, porque estar com animais realmente faz parte da minha vida a uh, todos os níveis e sempre fez. Eles são extremamente importantes para mim e ensinam-me tanta coisa. E eu vejo que todos os dias uh, existe uma tendência para nós humanizarmos os nossos animais. E embora nós possamos fazê-lo com a melhor das intenções, uh, totalmente baseados no nosso amor, isso muitas vezes não constitui algo benéfico para eles. Tantas vezes em consultas eu vejo que um animal pode estar realmente com um problema físico, mas que existe ali uma base emocional, comportamental, mental, por aí fora que não está a ser valorizada e que não é valorizada há muito tempo. E se o teu animal tem um problema emocional, mental, comportamental que não é valorizado e que tu nunca reparaste porque não é da tua competência e não tens ainda consciência para tal isso vai uh, dificultar os tratamentos que nós iremos fazer. Isso vai dificultar a vida do teu animal e provavelmente, infelizmente, isso vai limitar a sua longevidade. Porque é óbvio que uh, problemas como stress, ansiedade, etc. Nós sabemos para nós que nos condicionam a nossa vida. Portanto, porquê que não iriam condicionar a vida dos nossos animais? Mas, de alguma forma e isto faz sentido por muitos fatores, não é? Nós sabemos disso. De alguma forma estamos mais... Quando pensamos na saúde dos nossos animais, estamos mais limitados à parte física do que propriamente a um conceito mais holístico do animal, em que se inclui também a sua parte emocional, etc., como já mencionei, e também a sua família. E, portanto, neste podcast de hoje eu gostava de te passar esta visão mais holística do teu animal para que o observasses, porque lembra-te que... O teu animal não fala, certo? Ele fala de muito, ele comunica de muitas formas e tu sabes disso. A todos nós, protetores de animais, que amamos os nossos animais, nós sabemos como os nossos animais comunicam. Há aquela célebre frase que me dizem em consultas que é a ele só lhe falta falar. E é verdade, só lhes falta falar porque o resto eles fazem perfeitamente bem e às vezes melhor do que nós. Uh, com mais consciência e, e passam-nos tantas lições todos os dias que é uh, impressionante e portanto eu percebo perfeitamente que ao teu animal realmente só falta falar, mas é importante que tu não estejas apenas focado ou focada se ele fala ou não, não é? É muito importante que o saibas observar, porque uh, lá está, eles comunicam de outra forma. E muitas vezes os protetores de animais que vêm ter comigo a consulta, eles não sabem que os seus animais não estão bem emocionalmente, mentalmente uh, e, que, e depois comportamentalmente, porque também não têm termo de comparação muitas vezes são os primeiros animais que têm, os primeiros gatos, os primeiros cães, e não há este termo de comparação com o meu outro cão era mais vivasso, mais ativo, mais alegre, e este cão não é tanto. Um, e como não existe este termo de comparação, muitas situações podem passar totalmente ao lado. E eu não quero que isso aconteça com os teus animais, e por favor tenta que isto não aconteça nunca. Porque aquilo que eu vejo nas minhas consultas é que realmente existe uma ligação da parte emocional do teu animal com as doenças físicas que ele pode padecer no presente ou no futuro. E já te vou contar alguns exemplos básicos em que isto acontece, sendo que este campo... Uh, de estudo, é chamado de metafísica das doenças, portanto causas para além do físico e na parte obviamente humana nós temos os, os psicólogos uh, que tratam desta parte e na parte animal nós temos felizmente hoje em dia já há muitos profissionais que estão uh, ligados a esta parte do comportamento animal de uma forma mais profissional e mais profunda, mas nada uh, é feito sozinho, tudo depende que quem está em casa com os seus animais consiga identificar que realmente pode existir um problema. Porque se não identificas que pode haver um problema, então não poderás dizer a mim como tua veterinária e não, eu não te poderei encaminhar para um profissional de comportamento animal ou de outra forma que esta rede se pode formar. E então, eu tinha aqui uma história que eu gostava de contar neste primeiro podcast e, aliás, este uh, episódio do podcast é muito baseado nesta história porque eu acredito que estes podcasts vão ser sobre temas que eu acho, obviamente, que são muito in interessantes e também vão, muitas vezes, refletir as consultas mais recentes que eu tive uh, com alguns dos meus pacientes e, então, eu vou aqui contar uma história de nocas em que... Eu já tinha percebido que Anocas, nas, Anocas é, uma, é uma cadela uh, resgatada e Anocas desde sempre, eu já tinha percebido nas, quando fui a casa fazer algumas consultas, que Anocas tinha muitos medos, mesmo, muitos medos. E isso, obviamente, estava ligado ao, à sua, uh, ao seu início de vida e que, que parte dele até desconhecemos, uh, obviamente. E, portanto, era totalmente compreensível. Mas o que eu achei extremamente interessante foi que houve uma vez que a protetora da NOCAS estava à espera de entrar para a consulta comigo e pelos vistos ouvi uma conversa que eu estava a ter com outro protetor dentro do consultório. Eu trabalho num consultório em Lisboa, que é assim um consultório mais pequenino, e então muitas vezes quando as pessoas estão na sala de espera podem conseguir ouvir as, aquilo que eu estou a dizer em consultas. E realmente, eu naquele dia estava a falar com um senhor que tem dois cães e eu estava a chamar-lhe a atenção que os seus cães tinham de ser cães. E a protetora da noca estava na sala de espera e ouviu aquilo e aquilo ficou-lhe na cabeça, tal como uma semente fica prestes a ser regada, não é? para que possa no futuro uh, dar uma bonita árvore e realmente deu uma linda árvore. Nesse dia, nós não conversámos uh, mais uh, sobre esse assunto, aliás, não conversámos sobre esse assunto, ponto, aquilo simplesmente ficou lá a semente, mas o que é que aconteceu a seguir? A Nocas ganhou um novo companheiro, um novo companheiro de casa, então esta família uh, formou, uh, acabou por decidir ser uma família de acolhimento temporário uh, de outro cão. E acabou depois, mais tarde, por se apaixonar por ele e decidir fazer a adoção definitiva. E o que aconteceu foi que a Nocas mudou totalmente de comportamento. A Nocas, que antes não queria andar praticamente na rua, agora é a primeira a ir à frente. A Nocas, que antes tinha muita dificuldade em perder peso, menos fazendo uma alimentação natural, agora perdeu peso perfeitamente, está praticamente no peso... Uh, Ideal para ela. Porquê? Porque está uh, a brincar muito mais. A Nocas, que antes uh, não tinha nenhum animal para brincar agora, tem ali um companheiro para uh, ser cão. Lá está. E, e aquilo que esta senhora me disse em consulta, e eu nunca mais me vou esquecer, e estou a passar-vos a vocês também, foi... Doutora Margarida, eu no outro dia vi a falar com um senhor que estava cá, com dois cãezinhos, e ouvia-a dizer... Uh, Atenção que os seus cães têm de ser cães. E eu agora é que eu sei que Nocas é um cão. Porque eu não sabia o que é que era ser cão. Agora eu já sei o que é que era ser cão. E eu achei isto delicioso, não é? E fiquei muito feliz por esta, por esta semente ter lá ficado e por esta protetora depois, por si mesma, ter percebido que realmente a sua cadela finalmente era Cão estava a conseguir, salvo seja, não é? Obviamente já é cão antes, mas finalmente estava com um comportamento animal que lhe é devido. Portanto, muitas vezes com a nossa melhor das intenções nós damos o um melhor amor, nós damos a melhor casa, nós damos as melhores coisas aos nossos animais, nós damos a melhor alimentação até e esquecemos-nos na parte de que eles têm de estar de acordo com de viver de acordo com a sua essência. E a sua essência não é humana, é animal. E para além disso, chamo-vos a atenção para, este, para esta parte que é muito interessante. Nos estudos que são feitos com seres humanos, nota-se que um dos principais pilares, provavelmente o primeiro, existem alguns estudos que apontam como o primeiro, pilar da felicidade humana é estar com amigos. É a convivência entre humanos. Estar com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que nós confiamos, elas realmente dão-nos outra dimensão à vida. E portanto, porquê que isso não iria acontecer com os nossos animais? Pois claro que acontece, mas muitas vezes até numa atitude de proteção, às vezes numa atitude de se tem um animal doente, tem algum receio de colocar outro animal em casa devido aos encargos, devido a possíveis problemas que possam haver mas normalmente este segundo elemento, se as coisas foram feitas da, da melhor forma se for o melhor elemento, etc. Claro que sim, há exceções, mas normalmente este elemento pode salvar a vida do nosso animal e, e fazê-lo tão mais feliz que esta parte emocional forte vai fazer também com que os problemas físicos sejam menos frequentes, porque digo-vos para mim, um dos os maiores pilares da longevidade e da saúde animal é realmente a parte nutricional, a nível físico, e a parte emocional nos outros campos. É extremamente importante. E depois, claro, a parte mental está aqui completamente acoplada, porque um animal que também é estimulado mentalmente tem a parte emocional mais estável. E comportamental. Portanto, tudo isto se interliga e o estilo de vida do nosso animal é tão importante e é tão importante que eles dividam a sua vida da melhor forma também com outros da mesma espécie, porque imaginem-se o que era viverem num mundo, não é? No vosso mundo uh, e estarem com outras pessoas de outra espécie, com outros, outras pessoas, não, com outros seres de outra espécie que, ok, amam-vos. Esses seres são muito, muito queridos, dão-vos comida, mas não são iguais a vocês. Não vão ter os mesmos tipos de brincadeira, não vão ter os mesmos tipos de conversa. Portanto, é muito importante que o vosso animal conviva com outros animais. E isto acontece muito nos gatos, muitas vezes as pessoas têm apenas um gato e o gato eu acho que ainda é um bocadinho mais grave, porque muitas vezes os gatos não saem de casa, vivem em apartamentos, o que está? Ok, está bem, eu também tenho gatos que vivem em apartamentos devido à questão da segurança, mas tenho três. E a questão do maneio nos gatos, do estilo de vida, é tão, 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 tão importante, porque se nós os limitamos na saída de casa para estarem junto com a natureza, para subirem a árvores, para caçarem, para fazerem tudo aquilo que um gato faria naturalmente. Então nós temos uma responsabilidade acrescida de tentar dentro das nossas quatro paredes fazer o melhor para que o nosso animal tenha a vida mais semelhante com aquilo que a sua essência necessita para ser feliz. É muito, muito, muito importante. E no caso dos gatos... Temos, por exemplo, quando existem casos de stress que muitas vezes não são identificados pelos protetores, parece que o gatinho está totalmente normal, mas não está, e muitas vezes temos aqueles casos de cistites idiopáticas, portanto, cistites que nós não sabemos a causa, mas que frequentemente são causadas por stress, e este stress pode ser combatido uh, sabendo quem é o gato e sabendo aquilo que o gato necessita, uh, e portanto... Transformem as vossas casas uh, no melhor refúgio para o vosso animal. E no caso do gato, os gatos necessitam de sítios altos para se esconderem, sítios realmente escondidos para eles dormirem descansados. Eles precisam de outros gatos, preferencialmente, pois se não tiverem mesmo hipótese, pois uh, ponham uh, um esforço extra nos outros parâmetros. Eles precisam de paz para comer. Eles precisam de mais do que um sítio, normalmente, para fazerem as suas necessidades e a sua urina. Um sítio uh, que seja uh, longe de barulhos e, e problemas, não é? E muita gente a passar, coisas que possam ser problemáticas. Uh, eles precisam de tanta coisa um, para estarem felizes também. E acho que muitas vezes, uh, especialmente nas consultas veterinárias... É normal, e, e faz sentido, não é? Também faz sentido, não é que esteja errado, mas é normal nós focarmos uh, essencialmente nas, na parte física e é óbvio que a parte emocional também vai dar problemas mais cedo ou mais tarde. E é normal que as pessoas, por si mesmas, não saibam tudo aquilo que é preciso para fazer com que os nossos animais estejam mais... Um, próximo da sua essência animal todos os dias. No caso dos cães, aquilo que eu noto muito são cães com alterações gastrointestinais crónicas que eu sei perfeitamente que elas só vão ser resolvidas quando a parte emocional e mental e comportamental também for resolvida, porque não é apenas um problema físico. Ok? Existem muitas questões gastrointestinais que são só problemas físicos. Nós mudamos a alimentação, nós uh, colocamos nutracêuticos para a uh, regeneração intestinal, para cuidar da flora intestinal, para fazer todo esse trabalho com a parte gastrointestinal, para desintoxicação de fígado, etc, 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 para nutrir. Fazemos isso tudo, mas há casos em que eu olho para o animal e eu sei que há ali uma questão. Uh, emocional para ser resolvida. Portanto, uh, esta é provavelmente a questão física nos cães que eu vejo uh, mais relacionada com questões emocionais não resolvidas. Com certeza existirão muitas outras, está bem? Esta é apenas a mais comum. E nos gatos, a parte urinária, definitivamente. Nós já sabemos que, lamentavelmente, os nossos gatos têm muitas vezes questões urinárias e muitas vezes estão relacionadas simplesmente com stress, stress. Okay? E imaginem-se, façam este exercício, imaginem-se serem de outra espécie, estarem com pessoas de outra espécie, que não vos entendem totalmente, não entendem a vossa comunicação e não nos conseguirem dizer que se sentem mal. Isto é muito triste e eu costumo dizer que muitas vezes o grande problema dos nossos animais é serem incompreendidos, como animais que são. Não são humanos de quatro patas e com pelo em todo o lado. São animais, são cães, são gatos ou são outros animais. E, portanto, todos eles merecem a nossa atenção para tudo isto. O que fazer? Muito importante. Então, a primeira coisa que eu quero que te foques é em entender o teu animal como ele é. Portanto, muito importante hum, uh, trabalhar esta capacidade de observação do meu animal. Eu, por exemplo, sei perfeitamente quando os meus animais não estão tão bem emocionalmente. Os meus cães, se eles não fizerem boas caminhadas, se eles não correrem, se eles não cheirarem, se eles não estiverem com outros cães, se eles não... Fizerem essas coisas todas de animal, eles ficam diferentes. Eles ficam uh, mais entediados, eu noto que eles estão entediados, eu noto que eles começam a coçar-se, começam a fazer aquela coisa de coçar freneticamente as patinhas um típico sinal de ansiedade. Há aquele típico sinal de ansiedade do bocejo também e por aí fora existem muitos outros, e eu noto que eles não estão no seu máximo potencial. E eu, percebo imediatamente que é a altura de fazer alguma coisa, porque eu, como vocês, tenho a minha rotina, tenho o meu trabalho, tenho as minhas questões profissionais e pessoais e nem sempre nós podemos garantir que vamos conseguir fazer o melhor, mas o mais importante é termos consciência, sabermos identificar os problemas, sabermos identificar que o nosso animal já está a ficar um bocadinho ansioso e fazermos o nosso melhor para quebrar aquele padrão ali, para que não, não, não acabe por se cronificar e depois no futuro dar origem a doenças. Portanto, temos de entender o nosso animal como um animal que é, temos de saber observá-lo como um todo e no seu todo holístico, portanto físico, mental, emocional e comportamental. Uma dica que eu dou, especialmente para quem tem cães, é incluam o vosso animal na vossa vida e na vossa rotina. Ele é parte da vossa família. Portanto, uh, especialmente agora no verão, por exemplo, vai dar mais passeios, vai se fores à esplanada e se, se o teu animal estiver ok com isso também, leva o teu animal para, contigo, vai a pé em vez de este carro. E se o teu animal precisa de fazer grandes caminhadas, faz como eu, eu uh, fiz o download no outro dia de uma aplicação de trilhos e comecei a combinar com amigos, Uh, vamos passear os nossos cães, vamos conhecer trilhos diferentes aqui à volta, vamos passear, vamos combinar uma vez por semana para fazer um trilho grande, Uh, e faz-nos tão bem a nós quanto a eles, portanto isto é um win-win situation, uh, ambos vão beneficiar, o vosso animal vai beneficiar, beneficiar imenso, vocês também, porque a ligação com a natureza é realmente algo que nos faz tão, tão, tão bem, muda tudo, uh, e, e definitivamente eu acredito que previna muitos problemas de uh, doença, portanto... Se te custa fazer isto, lembra-te que é uma cedência que vais fazer na tua vida, por... mas é benéfica, é benéfica para ambas as partes. Portanto, vai-te vai beneficiar a ti e vai beneficiar os teus animais, portanto, força! Se tens gatos... Tira tempo para brincar com eles, tira tempo para fazer pequenos jogos. Os cães também têm agora aqueles tapetes que, onde se escondem os, o, a comida. Bem, há tantas coisas que se podem fazer que, que uh, não vou estar aqui a enumerar, mas deixe a sementinha para que vás procurar uh, por elas. Uh, que podem estimular mentalmente o teu animal. Mas para mim, sinceramente, o mais importante de tudo é passear na natureza, deixá-los ser cães, deixá-los cheirar, deixá-los escavar se for preciso. E se tiveres algum local uh, protegido que possas soltar o teu cão, definitivamente é a melhor coisa que lhe podes fazer. Depois há uma parte muito importante que eu também te quero chamar a atenção nesta parte aqui do nosso podcast de o que fazer, porque é importante dar soluções, certo? Uh, para que vocês também possam... Uh, pensar um bocadinho sobre isto e acreditem que quando acabar o podcast vocês vão ficar com esta ideia e vão chegar a muitas outras conclusões que eu não vos vou dar aqui porque não temos todo o tempo do mundo para falar de tudo aquilo que podem fazer em relação a este tema mas uma coisa que para mim é muito importante passar-vos esta ideia é que vocês estão ligados aos vossos animais Portanto, se tu vives uma vida totalmente estressante, se chegas a casa totalmente estressado às tantas da noite, se comes mal, se isto, se aquilo se calou, se a tua vida é um frenesim o teu animal não estará bem. Nós estamos totalmente interligados. Lembrem-se, os animais têm muito esta consciência global, eles estão ligados àquilo que está à volta deles, aos outros animais também, e eu diria numa um, numa questão energética, todos nós, obviamente, estamos interligados. Mas os nossos animais são mais instintivos, portanto, eles entendem isto ainda muito melhor do que nós, provavelmente nós adultos, porque acredito que as crianças o sintam totalmente como os animais também sentem. E, portanto, quanto melhor tu estiveres contigo, também o teu animal estará melhor. E, obviamente, também, quanto melhor tu estiveres contigo mesmo, ou contigo mesma, tu vais fazer mais por ti, e ao fazer mais por ti, vais estar melhor, e o teu animal vai estar melhor. Portanto, é, é um ciclo, a partir do momento em que pomos o um animal na nossa família, uh, estamos a partilhar tudo com eles. A, nosso, a nossa escolha de estilo de vida é também uma partilha, e os teus animais vão sentir tudo. Tudo. E esta é outra coisa que eu às vezes falo nas consultas: é esta interligação entre animal humano, que eu acho que é um bocadinho, vai um bocadinho mais além daquilo que os nossos olhos físicos veem, uh, e é, um, é uma parte uh, da relação animal-humano que eu realmente acho extremamente interessante. E eu acho que todos os protetores de animais que têm um bocadinho consciência desta parte energética que nos liga a todos percebem que existe realmente esta ligação gigantesca com eles. Portanto, quanto melhor tu estiveres, eles também melhor uh, vão estar. Depois quero dizer-te que não é necessário fazeres tudo sozinho, portanto se tiveres que recorrer a profissionais para ajudar a parte emocional, mental e comportamental do teu animal, por favor falo, muitas vezes nós veterinários lá está, estamos um bocadinho ligados especialmente ao físico, nós os veterinários holísticos temos mais esta noção do todo, não é? Mas Há uma tendência a irmos mais para o físico, porque muitas vezes é aquilo que para que vocês também recorrem até nós. É para resolver esta ou outra ou outra doença. Portanto, muitas vezes a doença já se instalou. Agora, se vês que o teu animal não está totalmente bem a nível emocional, comportamental, mental, por favor, fala com um profissional de comportamento animal. Por favor, não estou aqui a falar de treinos, até pode incluir treino, mas não é isso que eu estou a falar, estou a falar de educação animal e, e especialmente de educação também do ser humano que trata do animal, portanto, é que, o que é que o meu animal realmente precisa? E hoje em dia já existem profissionais que fazem este maravilhoso trabalho e, por favor, não esperes que... Existe um problema ou que um problema fique exacerbado, age imediatamente, lembra-te que o teu animal tem todos estes campos, tal como tu emocional, etc, que precisam também de ajuda, portanto não esperes, age fala com estes profissionais e eles vão te ajudar a fazer tudo da melhor forma. Depois quero dizer-te também que em relação a esta situação dos amigos, quero chamar só aqui um bocadinho a atenção, porque é importante. Já falámos que os nossos animais estão extremamente interligados com, conosco, portanto também quero-te chamar a atenção de quando perceberes um problema emocional no teu animal, pensa também como é que está a tua vida nesse mesmo campo. Se o teu animal nunca faz grandes passeios, não tem muita atividade física, então olha para ti. Tu tens muita atividade física? Tens média atividade física? Vamos, vamos dizer de outra forma: tens uma atividade física que te faça feliz ou não? Outra coisa, em relação a estar com outros amigos, com pessoas, com pessoas da nossa espécie, certo? Se o teu animal nunca tem contacto com outros animais, pergunto-te, tu tens contacto com os teus amigos, costumas manter este contacto, costumas sair, costumas estar com a tua família, costumas alimentar-te das boas emoções e da boa energia das pessoas que tu amas e que te amam, se não... Então tens aí a resposta. Normalmente, os nossos animais, lá está, eles são um espelho também do nosso estilo de vida. Por isso, quando tu mudares, tu vais imediatamente, de forma uh, praticamente orgânica, não é? Vais mudar também a vida do teu animal. E repara, é tão simples como fazer download um de uma aplicação de trilhos, falar com um amigo que também tem um cão. E simplesmente ir dar um bom passeio na natureza, inspirar ar puro, pelo menos uma vez por semana, ok? E se têm gatos, brinquem, brinquem muito, porque a alegria de brincar faz muita, muita, muita falta na nossa vida. Este podcast está a acabar, eu espero que tenhas eu amei fazê-lo, este episódio número 1 um do podcast Dr. Daisy Fox, uh, através de mim, uh, Margarida Raposo, médica veterinária holística. Se gostaste deste podcast, continua a segui-lo, partilha-o com quem achas que uh, esta informação vai uh, ajudar... E que vai gostar desta informação, partilha-o nas tuas redes sociais, partilha-o por e-mail, partilha da forma que achares melhor para ti e continua a seguir o meu trabalho, por favor, eu continuarei a fazer o meu melhor para te ajudar a ti e ao teu animal a ter a melhor vida possível. Um abraço holístico gigante. Até breve.